0: Olá internet, sejam bem-vindos a Mais um Tricotando. Eu sou o Rafael e estou aqui novamente com ele Júnior Feital.
1: E aí, Rafa, e a internet? Tudo beleza? De volta. Tudo
0: bom. Eu, eu não falei boa noite, né? Aí você não, não sabia. Não <risos> o que falar. Podia responder. Vai falar. O seu nome foi sumonado. Você pode emitir sua bela voz. <risos> e hoje recebemos aqui, de novo, uma convidada ilustre, Amanda Lobo. Tudo bem, Amanda?
2: Oi, internet. Oi, gente. Tudo bem.
0: Amanda, que, por azar, não é parente do Leão Lobo. Imagina. <risos>
2: Não que eu
0: saiba. Sim. Vai que, né? Ué, pô, né não, sei se, não sei se é muito vantagem ser também, não, né? Não sei. <risos> Vamos... <risos> mas a Amanda já participou com a gente aqui do... Ai, agora eu não vou lembrar o número, mas o Tricotando, que foi sobre ansiedade. Se a ansiedade é boa ou não. Onde a gente aprendeu um pouco sobre... Mas quem não ouviu e quem não lembra, Amanda, o que você que faz? Conta aí pro pessoal.
2: É, eu sou psicóloga, eu trabalho na área cognitivo-comportamental e, e eu faço mestrado em neurociências. É, eu também estudo um pouquinho a relação do cérebro com comportamento.
0: Muito bem, parabéns. Obrigada. Sou, sou fã <risos> de pessoas com carreira acadêmica, todo mundo já sabe. E a Amanda também conseguiu ser a lanterna do nosso bolão também. Parabéns, Fuguês. Eu? <risos> Foi. Mas eu achei
2: que ia ficar no terceiro já... então, depois eu fui pra, pra lanterna de novo.
0: Você esqueceu que você terminou na lanterna? Oh meu Deus!
2: Não olhei, eu prefiro não olhar depois de um tempo.
0: Enfim, fica essa aí, né? Mas foi. É o, o campeonato que você estava disputando. Mas o amigo internet já viu aqui o título do programa, então ele já sabe do que se trata, por isso que a Amanda tá aqui. Hoje a gente vai falar sobre depressão e alguns transtornos. Na verdade, como a gente pode abordar melhor esse tipo de coisa no cotidiano? Porque, Júnior? O Tricotando aqui, a gente quando criou, ele tem essa função de tricotar sobre o dia a dia das pessoas. Eu acho importante a gente fazer isso com o nosso programinha, né? Se é que dá. <risos> Mas essa, essa coisa da depressão tá cada vez mais em voga já tava e aconteceu algumas coisas que eu pensei por que não a gente falar aqui no Tricotando já que a gente pode usar ele de uma forma educativa que é o que a gente fez com alguns programas do veganismo, feminismo então acho que é bom a gente usar.
1: Concordo, um tema extremamente válido, atual e pertinente né acho que a gente não pode se furtar o debate
0: Три. 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 Ку. Vamos começar aqui, vamos falar já do que se trata. Ó, oh, antes ainda, é, eu vou trazer uns dados aqui da dos links que a gente pegou aqui para pesquisa, porque nos números aqui que eu tenho da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, mais de 300 milhões de pessoas no mundo têm depressão. É, no, acho que isso aqui é de 2016. E muitos falam que é a doença da década, a doença do novo milênio, esse tipo de coisa, né? A gente ouve muito falar, mas eu não sei vocês, aí eu vou perguntar, Amanda talvez mais, né? Mas eu nunca tinha um contato próximo, assim, com alguém, ou... Você fica sabendo, né? Mas não, não, nunca chegou para mim, assim, muito próximo a alguma coisa do tipo. Pra você, chegou, Gil? Ah... Uh não tão próximo, digamos assim,
1: né? A gente sempre conhece alguém que tem um perfil, não sei se eu posso dizer é, depressivo, mas no círculo mais próximo eu tive alguns casos, assim, de pessoas que passaram por um período longo, né, de depressão e é difícil, né, a gente é, intervir ou de alguma maneira tentar é, ajudar, né, é, mas próximo hum. alguns
0: casos, assim. Isso, porque também uma coisa que eu vi aqui bastante é que ah, esse diagnóstico, como ele é meio novo, talvez antes o pessoal tinha e era julgado, ou era julgado, era diagnosticado de outra forma, né, o pessoal não tinha muita noção, ou não sabia, ou Fazia outro tipo de tratamento. Mas é meio isso, Amanda? É uma doença meio nova? Doença ou um transtorno novo? Tem a ver com os novos tempos? O que, que você pode dizer sobre isso?
2: Sim, eu acho que em relação a outras doenças, é, é muito novo. E é muito novo a ideia também de que a depressão é realmente uma doença. E não, assim, apenas uma tristeza, entendeu? porque eu eu acho que isso é que provoca a grande confusão das pessoas, que é, que muitas delas não trata como doença, trata como uma uma tristeza que pode que é fácil de resolver se a pessoa quiser. Só que na verdade, não é, né? Muitas pessoas tratam como... É como se fosse uma tristeza mesmo, não como, como uma doença... É porque, assim, é, é uma doença mental. Então, você não faz um exame de laboratório pra verem que você tem depressão, né? Você... Cê... Você percebe que a pessoa tem depressão, você faz a avaliação dela para ver se ela tem esse tipo de doença, é, através da, do relato da pessoa, de comportamentos. Então, assim, por não ter esse marcador biológico, um exame que fala você deu positivo para a depressão, <risos> é, eu acho que fica aí a, a dúvida das pessoas, sabe? Muitas vezes elas não sabem é, o que é doença e o que é a pessoa mesmo pode resolver.
0: Porque eu acho também que antes não tinha tanto acesso a... A saúde mesmo, né? O, a maioria das pessoas. Então essa identificação de ser uma tristeza ou algum momento que é meio que passageiro ficava... O pessoal tomava como isso, né? Porque também... Não sei, né? Mas eu, eu tenho a impressão de que antes as pessoas não se preocupavam tanto com a saúde igual, <risos> igual hoje, né? Não sei. É porque acho que essas coisas de plano de saúde e tudo e também a internet, né? cara entra no Google e fala estou com tais sintomas aí o Google dá ali as possibilidades não é bom fazer isso, né? Porque o Google não é doutor, mas meio que você já tem umas diretrizes ali. Sim. Então, essa, acesso à informação para você se diagnosticar ou saber o que você pode ter, identificar alguns problemas, está mais fácil agora também. Então, acho que isso teve alguma influência, né? Uhum. É, eu
1: acredito que várias pessoas, personalidades, historicamente falando, é, seriam hoje tratadas como depressivas. Né? E antigamente, como você falou, não tinha esse, essa atenção, esse cuidado. O diagnóstico era muito precário e a atenção dada à, à, à doença não era a correta, digamos assim. Né? As pessoas tratavam como se fosse uma coisa mais simples ou menos importante. Acredito que hoje que a gente dá valor realmente e atenção necessária à, à, aos quadros de depressão.
0: Exatamente. A gente, você falou isso aí, eu lembrei que a gente gravou aí outro dia sobre rock, né? Então, tanta, tantas coisas poderiam ter é. sido ou talvez foram e ninguém ficou sabendo, né? Que eram quadros de depressão, esse tipo de coisa, e também essa influência de pessoas famosas. Hoje Você sabe que gente famosa tem depressão ou já teve quadros antes? Era difícil, né? Alguém que você, alguma pessoa pública, né? Que a gente fala chegar e falar, não, eu tive depressão e falar sobre isso na mídia também de alguma forma. Acho que tudo isso contribui, né? Para não só de ser uma doença nova, mas essa de Trazer à luz, assim... Uma coisa que tava aí há muito tempo isso. e... Eu acho que é mais isso do que uma novidade, né?
1: Propriamente dito. É...
2: Eu acho que a conscientização sobre saúde mental... Ela começou mais atualmente, assim... Né, que as pessoas estão entendendo o que, que é ansiedade, depressão, outras doenças mentais. É, então, como, como é muito novo, né, agora que as pessoas estão tendo noção. E eu acho que também esse negócio de antes, as pessoas não falavam muito sobre isso, porque, é, por exemplo... Pra, pra gente famosa, né, eles provavelmente sentiam que, como se fosse uma fraqueza. E, assim, aí, é. demonstrar a fraqueza pro público, né, acho que eles acharam muito ruim. Então, acho que é por isso que que, assim, agora que está desmistificando né, E mostrando que assim, Não é uma fraqueza Que é um desequilíbrio químico do cérebro Que é uma coisa é, Hormonal
1: e, e que pode assim. atingir qualquer pessoa né? Não é um, um é, Pode ser uma pessoa pública Uma pessoa importante Ela pode ter quadros de depressão Sem desvalorizar como você disse né? Eu acho que antigamente as, né, Eu, eu vejo assim É o cara tem dinheiro, a pessoa tem uma condição é, social importante, por que, que ela seria depressiva? né? Eu acho que tinha muito a ver com a questão também de entender que não é uma questão relacionada à situação socioeconômica da pessoa,
0: né? Uhum. Exato. E aí você voltou no ponto que foi que a gente começou. É, eu, eu falei no início que eu acho que o Tricotano pode ajudar as pessoas, assim, nesses temas cotidianos do dia a dia. E perguntei, né, se vocês tinham tido casos de pessoas tratar ó, pessoas diagnosticadas assim, no, né, em algum momento porque o que que acontece eu, eu tava aqui um dia desses a gente tava se preparando para gravar um programa, e aí uma, uma pessoa me falou olha, eu não vou conseguir aí porque eu tô meio ruim tô num quadro de depressão não vai rolar, e eu meio que acho que, acho não né com certeza não dei atenção devida respondi de uma forma genérica, e Ficou nisso. E aí depois a, a gente teve aqui, eu até passei por Júnior pessoal, a resposta né, que foi uma coisa que ah, pareceu pra gente normal, pra mim normal né, eu ter respondido daquela forma, mas foi super perigoso e até talvez... É, piorado a situação da pessoa ou de alguma pessoa se você responder dessa forma genérica meio que mostrando que não prestou atenção no que a pessoa disse né? primeiro eu acho importante e aí eu vou pedir a Amanda para falar, porque para alguém virar e falar assim, olha eu tô com um quadro depressivo, virar e falar para você, eu acho que a pessoa tem que ter muita, além de muita coragem, né? já tem que ter um um autocontrole, porque geralmente a pessoa não se abre dessa forma, né, Amanda? Eu acho que isso já é uma, uma coisa de se aplaudir, assim, né? Uhum.
2: Sim, justamente porque, por causa disso, né? Primeiro que as pessoas, algumas consideram como uma fraqueza. E também porque, assim, grande parte das pessoas ainda tem uma visão é, muito, muito velha, né? Não sabe ainda que depressão é realmente uma doença, uma doença séria, uma doença que é, pode levar à morte, né? Por conta que é, as pessoas com depressão muito Forte, elas podem chegar ao suicídio, então, para se abrir, assim, é realmente precisa de muita coragem, e assim, acho que você só consegue se você confia mesmo naquela pessoa, né? Porque tem gente que acha que depressão é, é falta de Deus, que assim, se a pessoa ir na igreja, tudo ela vai. Parar de, de sentir assim e não tem nada a ver, é uma doença, né? Você não vai parar de se sentir assim do nada. Eu acho que é por isso também que algumas pessoas ficam chateadas, né? Com a reação das outras, porque é muito comum é, ouvir Ah, é, tenta levantar da cama, vai fazer alguma coisa que isso vai passar. Só que assim, pra pessoa que tá... Lá, não, não é tão simples, Você é, é realmente assim, é um dos sintomas, né, é, é um, um sentimento muito de vazio, de que nada faz sentido, então assim, a pessoa não é simplesmente fazer isso, sabe, isso é, a pessoa se sente extremamente cansada de fazer qualquer coisa sem energia, então assim, levantar da cama é um esforço enorme, assim.
0: Que a gente que não está passando por isso não tem nem como e, imaginar. E né? só para e, e é uma coisa
1: que não passa pelo desejo, né? Não é uma coisa que eu ah, eu vou melhorar, né, não, eu não posso, pelo menos eu, eu imagino é, que às vezes a gente tem expectativas de que a pessoa, né, Rafa, vai é, reagir, assim, por vontade própria e, né, rodar a baiana, levar, jogar a poeira pra cima, não é, não, não passa por uma questão de mero desejo, né, e, e, e às é, vezes a gente é pensa, não, melhora, fica alegre, não, não vai ajudar, né? Porque não é uma, uma decisão. É, exatamente. Né?
2: Exatamente o que você falou. Porque faz parte da doença não ter esse desejo, não ter vontade. É, porque, assim, tem muita gente que acha que depressão é como se fosse uma, uma tristeza. A pessoa fica muito triste. Mas, assim, pode ser que ela fique muito triste, mas esse não é o principal. O principal é realmente não vê sentido nas coisas. Então, assim, é, ela fica sem energia, sem vontade de fazer nada, não vê sentido em nada. Então, como que você vai falar para uma pessoa que não vê sentido em nada, que não não tem vontade de fazer nada, que se sente muito cansada até para levantar da cama, que assim, que ela tem alguma reação, entendeu? Não tem como. Hum,
0: é, e vocês a ah, até começou, mas eu vou trazer aqui uma lista de principais sintomas, quer dizer que não são os únicos, né, mas eu acho que é um, o... é o que a gente já passou por alto, mas na lista aqui tá mais detalhado, agora É pouco interesse em qualquer coisa, até mesmo as coisas que antes eram consideradas interessantes, para Pessoa, sentimento constante de vazio ou desesperança, choro sem motivo aparente, é, frequentes explosões de ansiedade, raiva, irritação ou frustração por motivos pequenos, cansaço frequente, falta de energia, sentimentos de culpa ou inutilidade, é, problemas para concentração ou memória, alteração no apetite, que pode ser aumento ou uma diminuição brusca ganho ou perca de peso e pensamentos frequentes de morte ou suicídio nos casos mais graves que tá falando aqui e aí é, o Juno falou bem porque isso, essas, algumas dessas coisas podem ser... Como é essa coisa nova, né? Você podia encaixar muito bem, por exemplo. Ah, a pessoa tá com um pouco de interesse em fazer alguma coisa. Ela tá triste, ela tá passando por alguma coisa. Você espera que seja uma coisa momentânea, de um fim de semana ou uma semana. E acha que é uma tristeza e tal. E aí, o maior problema que foi o que aconteceu comigo, que é o que a gente cai naquele negócio do clichê, né, Júnior? Porque você vê a pessoa meio triste e fala, ah, fica bem aí, vamos rir um pouco, sei lá, né? E aí isso é totalmente ruim pelo que a Amanda respondeu em seguida, que é a pessoa já não tá com vontade ou não tá com energia pra fazer coisas simples. E você ainda chega e cobra dela mais uma coisa, né? Então é, piora é que situação. pode gerar uma culpa, né? E hum.
2: tem mais uma coisa hum. que a pessoa com depressão ela se sente muito culpada e ela se sente um, se sente um fardo para as outras pessoas. Então, assim, é, você fala, ai, por que, que você não levanta? Vamos sair, vamos curtir, você vai ficar bem. A pessoa vai se sentir, assim, pior do que ela já está, entendeu? Ela vai pensar, meu Deus, nem isso eu consigo. Eu, eu sou a pessoa mais chata do mundo, né? Porque os meus amigos estão querendo que eu saia, eu não consigo sair com eles. É, se eu sair, eu vou ficar no meu canto, meio deprimida. Então, assim, a pessoa se sente, se sente um fado quando ela ouve esse tipo de coisa, entendeu?
1: Não, é porque é, a gente, todo mundo tem momentos de, de tristeza, né, cara? Ninguém é obrigado a estar tá bem 100%. E, mas, né e o quadro de depressão ele não é tão simples né acontece alguma coisa que me deixa para baixo pô daqui a pouco eu tô legal mas não é um, a mesma situação né então a gente olhar por essa ótica né usar nosso prisma é, é muito simplista né então é difícil a gente se colocar no lugar da pessoa se você não passou por isso eu acho legal quem quem é de, né quem tem quadro de depressão é, tem essa, olha, até um alerta né, de, 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 de como a gente deve tratar né, a pessoa para não criar essa situação que às vezes a gente jura que tá ajudando e às vezes não tá colaborando
0: com nada. Essa coisa do, de você, acho que a gente pode até traçar, tratar mais ainda essa questão de ser... Porque você não sabe, né? De se uhum. colocar no lugar do outro. E ainda só voltando aqui no meu caso, aconteceu isso, né? Eu respondi com uns clichês meio genéricos assim e tal. E aí foi a gente viu que isso piora bastante, pode piorar bastante a que, o quadro que a pessoa tá. Mas aí é o ponto principal do programa. A pessoa chegou e falou isso comigo, né? Eu pensei seriamente, foi o que que... E é igual a Amanda disse, uma pessoa corajosa, né, confiante, que já sabe da situação, já sabe meio como lidar e tal. Mas imagina que alguma pessoa do seu círculo próxima chega e fala isso pra você. Você realmente sabe o que fazer, né? Eu fiquei meio triste pensando nisso, porque, cara, se alguém chega pedindo uma ajuda assim... É, geralmente, para coisas objetivas, né? oh, me ajuda aqui a carregar estranho ou sei lá, qualquer coisa, você sabe, você vai lá e ajuda. Mas isso é uma coisa complexa e pode, como a gente falou, atingir qualquer pessoa. Aí vai que acontece com um amigo próximo, o seu namorado, o seu, seu marido, sei lá, e você tem uma situação ali que é difícil e você, se não souber o que fazer, você piora tudo para você e para a pessoa. Eu acho que é importante a gente ter esse momento, assim, de aprendizado.
2: É, porque senão você, assim, né? Porque corre o risco de você culpabilizar a pessoa, né? É, você vê aquela pessoa sempre deitada por um motivo, assim, que você nem. Um motivo que é, as outras acham bobo, né? Mas como ela tá com, aquele, com aquela percepção específica da depressão, não é um, um motivo bobo. E você vê aquela pessoa assim. Né, totalmente arrasado por causa daquilo, você vai falar assim, nossa, mas por que, que você tá desse jeito? Não tem motivo pra você se sentir assim.
0: É, você cai nos clichês, porque o, o problema do clichê é que ele normatiza algumas coisas pra você se sair fácil, né? É como a sociedade funciona, de umas formas até hipócritas, às vezes, mas o clichê serve pra isso, né? Pra uma situação ali que você não tem muito, ou não tem muito interesse, ou não tá muito envolvido, você vai e joga essa, porque é o que todo mundo faz teoricamente. E essa questão da de você não não saber identificar a tristeza se era é momentânea ou se é um quadro mais perigoso, você joga esse clichê aí e piora a situação. Uhum. Mas antes ainda é igual. Esse aqui foi o caso bem à parte, eu acho, porque a pessoa falou: "Quando tem alguém que tá num quadro de depressão, você Pode suspeitar, mas a pessoa nega. Como, como faz, Amanda? Você é, tem que tentar convencer a pessoa a procurar pelo menos uma consulta, né? Acho que, que é o mais indicado, né?
2: Sim. É, depende também muito da, da intensidade, né? Porque na, na depressão mais leve, né? A pessoa pode até negar que tá com depressão, mas você vê que ela tá se isolando das outras pessoas, fica mais na dela, porque esse, esse também é um, uma coisa que acontece muito, a pessoa ela se isola das outras, e aí ela ficar negando esse tipo de coisa, mas nesses casos é muito complicado, né? Porque a pessoa tem que querer procurar ajuda, né? Não tem como você é, obrigar ela, assim. Mas agora, quando a depressão fica mais grave, aí acaba que você tem que obrigar a mesma pessoa a ir. Porque talvez ela tenha, tá com a depressão tão forte que ela, ela precisa de alguém que dê a mão pra ela e faça por ela. Porque ela mesma não vai fazer tem muita gente que fica com a depressão muito forte e para de tomar banho para de pentear cabelo não não, não faz a, a higiene básica assim por causa disso sabe nada faz sentido na minha vida para que que eu vou para que que eu vou gastar meu tempo fazendo isso né eu prefiro é, esperar até assim alguém me levar Jesus me levar é. Então, quando, quando chega num nível que tá forte assim, você vai ter que dar a mão pra pessoa e levar ela mesmo. Você vai ter que ir com ela no médico, marcar o um médico pra ela e mandar ela ir. Você vai ter que, que pegar as rédeas da situação mesmo, porque a pessoa sozinha, ela não vai conseguir fazer por ela.
0: Olha como é perigoso, né? Porque é isso que a Amanda falou, você... Algum momento eu já esbarrei com isso. Ah, o cara... Ele não, não se cuida, né? Não... não... Tá, como é que é aquela é palavra? É Acido. Acido? Não tem. Acido. Acido. Ixi, sei lá. Eu não sei falar isso. Tipo, alguns comentários assim, né? Tal cara não se cuida, ou aquela mulher não, não se maquia e tal. E aí você fica com a impressão de que a pessoa é descuidada, né? Você não leva.
1: É, mas o deslixo também não pode, né? às vezes é da personalidade da pessoa. Por isso que a gente também não pode analisar, né? Pô, eu sou. Pois descuidado é, com a minha aparência porque mas a gente a gente tem que eu acho que mas a gente é, é, pode ser um bom sinal, ah. né? Mas não quer dizer que é o definitivo. O que me preocupa, cara, é, é. assim, eu tô na área de educação, convivo com criança adolescente, é, a gente ouve com mais frequência sempre, né, casos de depressão infantil, né, o juvenil, né, pessoas muito jovens que às vezes, pra gente, não tem sentido, né? É, e é uma, um quadro que pode atingir qualquer idade, né? Não tem uma limitação etária, né, Amanda?
2: Sim, exatamente. E o, o problema disso é que fica muito por conta dos pais fazerem hum. alguma coisa, né? Já aconteceu de uma menina adolescente me procurar e falar que, assim, ela não tinha mais vontade pra escola, que a escola tava, assim, horrível para ela. Ela falava com os pais que queria se tratar, que queria eu psicólogo e os pais falavam que eu não precisava então é por isso que é tão importante a conscientização assim né principalmente para as pessoas mais velhas que não chegam o um valor, né, dele. cara?
0: Não percebem. É. A tendência... Isso que eu fico meio... Isso que é complicado, porque a tendência é sempre você falar que é outra coisa, né? É você falar, a pessoa é desleixada. Você nunca considera que pode ser isso. A pessoa é desleixada, no caso das crianças, ah, é menina, é assim mesmo, sei lá, vai passar, né? esses comentários eu acho que são os mais perigosos. Você nunca considera que pode ser, não digo não generalizando, né? Você nunca, mas a maioria das pessoas nunca considera que pode ser isso, igual a Amanda falou. E aí o caso de pais é mais complicado, né? Porque e, o pai e adolescência que assim, é eu... uma época tão
1: sensível, né, cara? Eu acho assim, eu convivo adolescente é muito sensível, ó, a estima é baixa, ó, mudanças hormonais, tudo ali, aquela pressão social e é, de ser aceito, de ser integrado de ser... então tudo afeta e às vezes a gente passa é, com mais tranquilidade por esse momento mas outras pessoas não, sem julgar sem mensurar isso né? É da personalidade, é da pessoa de, é de cada um, e eu percebo que às vezes o que você falou, os pais Exatamente. ou a própria escola às vezes não dá atenção devida né? ou, ou minimiza ou desconsidera Sim. ou desqualifica o que a pessoa está sentindo né? É, isso
2: acontece Eita. muito de invalidar Sim. o sentimento da criança e do adolescente, é porque muitas é, é porque assim né, o adulto muitas vezes ele olha pela percepção dele, não pela percepção da criança e do adolescente, ele simplesmente fala, ah, você não deveria estar tá sentindo isso, mas assim hum. ele não controla né a criança tá sentindo isso, tá sentindo, porque pra ela, naquela fase, aquilo é importante pra gente, a gente já passou por aquilo não importa mais, mas pra um adolescente por exemplo, ela ser aceita entre as meninas, entre os meninos, é muito importante,
0: É, Exato isso que eu acho que é o mais perigoso é você, né, deixar o negócio ir bola de neve, né? Vai, vai piorando, piorando e você meio que negando ou tentando achar outras justificativas e aí fica chega lá na frente e numa coisa que pode ser meio que tragédia né para todo mundo eu fiquei, eu fiquei meio triste assim pesquisando essas coisas e pega a situação que aconteceu mas aí, Amanda, a primeira coisa, então, ajuda, né? Ajuda profissional que tem que ter, né? Porque não adianta também é, eu chegar e falar, não, isso é depressão, eu sei como... Porque eu não sei, óbvio, né? Ninguém sabe, é só uma pessoa, um profissional aí que consegue é, diagnosticar e indicar os possíveis tratamentos, né?
2: É muito certo o que você falou, porque né, eu vejo al algumas postagens, né, falando ah, o que fazer quando a pessoa tá com depressão, e assim é, mesmo se você tiver melhor das intenções, assim você pode fazer tudo que não vai adiantar é, é porque é uma doença então Precisa de um tratamento Principalmente se já estiver Num estado mais avançado Claro que se for uma depressão leve A pessoa pode sozinha De alguma forma Superar aquilo Mas estando num, num, um pouco mais intensa ela precisa de tratamento. Por exemplo, a namorada, a namorada, um amigo da pessoa pode fazer o que for, mas ele não vai ajudar ela como um profissional ajudaria, entendeu? Então, o melhor que eu acho que uma pessoa pode fazer por alguém que com depressão é marcar um profissional pra
1: ela. E, e não criar uma expectativa, né, cara? É porque eu acho que a gente cria, é, eu como pai, assim, a gente cria uma expectativa de querer resolver as coisas simples, de maneira rápida e não é bem o caso, né? Eu, eu, eu sei lá, você uhum. fica tá doente, você quer medicar e resolver, né? No caso de um, de um quadro de depressão, eu acho que você tem que ter a, a percepção de que é uma coisa de longo prazo, né? E que pode ter... É, recaídas E não criar a expectativa que vai ser resolvido De uma maneira rápida e milagrosa Isso não existe, né? Eu acho que essa percepção é fundamental
0: É, é todo mundo Sim. quer evitar né? mais, mais tempo gasto Mais é, problemas Ver né? a pessoa
1: mal é muito ruim, né, cara? Mas a expectativa de resolver De achar que vai milagrosamente Curar a pessoa Como a Amanda mesmo comentou pode criar uma situação de culpa, né? Pô, tô fazendo tudo e eu não ia... Estão fazendo tudo por mim e eu não melhoro, né? Ter essa percepção que as coisas não são é, assim, é Exato. Não é uma questão que passa pelo desejo, pela vontade exclusivamente.
2: É, é a pessoa se sente atrapalhando é, é um todo fardo, mundo, pô, né? É um... Nossa, tá todo mundo aqui é, tentando me ajudar, eu não saio dessa. E uma coisa comum também é a pessoa se sentir fraca, ainda mais quando você fala assim, nossa, você só isso que aconteceu, você não devia estar se sentindo. Assim, a pessoa fica assim, nossa, então todo mundo consegue passar isso. por isso bem menos é. eu, uhum. e, e isso vai criando esse ciclo claro. na pessoa e fica mais difícil ainda dela sair por isso que às vezes, muitas vezes a gente tenta ajudar, mas a gente acaba atrapalhando
0: é tão fácil essas coisas que a gente tá falando, as coisas que eu li, é tão fácil você piorar a situação, é muito mais fácil você piorar do que você ajudar nesses quadros assim porque quase todas as coisas que você tenta fazer até de boa intenção mesmo pode só piorar o caso do que ajudar, né? Porque você tá pela sua in... até ignorância mesmo de como tratar esse caso por isso que é bom a gente conscientizar só uma coisa que eu, eu peguei aqui que até a Amanda também a gente viu nas pesquisas é que é deixar claro que é uma doença Tem uma tirinha aqui, Júnior, você que gosta Bastante, que é falando né, Se depressão fosse uma doença Física, né, e aí tem um Cara que tá sem o braço e aí chega A pessoa, ah, isso aí não é nada é. Deixa que eu resolvo, né Passa um, sei lá, um band-aid Não dá, né, cara, é doença Você não consegue, você tem que procurar ajuda Complicado isso a gente já falou muita coisa aqui que não deve ser dita, mas é sempre bom lembrar que essas coisas de. É, levanta sacode tá a poeira, bom, né, Júnior? <risos> Anima aí. Não tem vai funcionar. Né, todo esse tipo de comentário que é o, é o que a gente cai, é, velho. Isso sim, eu acho que é diminuir, foda. Porque a, né? a sociedade é. não deixa, né? Você tem que. Você quer falar essas coisas pra se sentir. Pra... Porque é o que todo mundo sim. diz. Isso é salvação. Uma pior. coisa Fala. que
1: eu, eu li um tempo atrás, desculpa, eu não lembro a referência mais, é, mas eu já ouvi em outros lugares também: é, a nossa sociedade ela faz uma pressão imensa por, pela, pela felicidade. Né? Todo mundo tem a obrigação de ser hum. feliz o tempo inteiro. Né? então eu acredito que para uma pessoa que esteja passando por um quadro depressivo, é mais culpa ainda, né, essas, essas comparações, tem tudo para ser, ser feliz e você tá com depressão como se aquilo fosse despertar na pessoa milagrosamente uma solução, né, essa pressão pela felicidade
2: como se fosse né? constante né? é
1: exata, a obrigação pela felicidade constante e imediata ela é extremamente opressiva, né ninguém tem tá obrigação de ser feliz o tempo inteiro isso, e não é é uma, uma, uma questão coisa... de fraqueza, ou, ou que você tá é, sendo ingrato, não tem nada disso, né, As, fica criando situações em que assim, você tem tudo para ser feliz, né, e aí fica comparando o... o é, minimizando lá o que a pessoa tem, como o Rafa falou, pô, mas só isso né? Mas aquilo afeta as pessoas de maneira diferente e não o, o nosso risco é
0: querer julgar e comparar o tempo inteiro. Isso é isso. Antes da Amanda, deixa eu só falar aqui: Amanda, Para quem não sabe, a Amanda ela tem uma coluna no site do Tricotando. Na verdade, antes de ser uma coluna, são os textos dela mesmo que ela produz no Instagram, no site dela, que é o Olhe Para Dentro, que é excelente. Tem um texto sobre isso, né? De, de que todo mundo não é feliz o tempo todo, quer escrever lá. E aí, antes de você continuar, manda é só isso também, porque eu achei alguma coisa aqui, um texto. É, citando isso que o Júnior disse: Que essa sociedade atual, essa cobrança que foi é, aumentada exponencialmente por redes sociais, e Facebook e relação com a internet, ela não só trouxe à tona esses quadros de depressão que a gente não via porque não eram diagnosti diagnosticados certos, mas ela aumentou consideravelmente quem já estava nesse quadro. Porque é isso, porque o cara no Facebook, aquela rede social que a gente adora... <risos> coelhinhos voadores, ele tá sempre feliz, no Instagram é foto de viagem, rindo, né, aquela coisa toda, então pode ser que isso potencializou muito a situação de muita gente, né, que a informação chega mil vezes mais rápido agora, e aí, aí por favor, Amanda, dê um comentário sobre isso, e eu te fico a dica para a amiga internet ler esse texto que eu citei. Tá no Tricotando e tá no Instagram dela, que ela vai falar no final. E vai ter no post também.
2: É, exatamente isso. Isso atrapalha, inclusive, que a pessoa aceite que ela tá com a doença. Que foi aquela pergunta que você fez. Aí, quando a pessoa ela não aceita que ela tem, o que, que a gente faz pra, com ela? Porque ela não aceita. Porque ela se sente culpada em estar tá assim. Ela não vê... Porque realmente não tem sim. É uma tristeza que não tem sentido. É um desânimo que não tem sentido.
0: Porque aí, olha só uma coisa que é maldosa, mas acontece muito, chega um cara e fala assim ai, mas você tá triste mas as pessoas na África estão passando fome, olha que, que nossa que Dá merda, Dá
2: pra né? problemas né? É, velho, é, o cara quer... É... <risos>
0: Nossa senhora, isso é muito paia, viu
2: É porque é, você se sentir culpado pelo seu sentimento Aumenta o sentimento Então assim, se você tá triste E se você só aceitar Ah, eu tô triste agora porque aconteceu isso Daqui a pouco vai passar Você aceitou que você tava triste E esperou passar Agora, quando você fica triste fala, ah, não devia estar me sentindo triste, aconteceu a mesma coisa com fulano, ele não está triste. Ah, mas as crianças da África, elas estão muito piores do que eu e elas não estão tristes. Ah, mas a pessoa do Instagram, oh, ela está super feliz, ninguém está triste no Instagram. Isso aumenta ainda mais o sofrimento é. da pessoa, do que se ela uhum. só... Falar assim, estou triste. Pô. A raiva
1: que o Rafa tem do Facebook, né? Eu acho que pior do que o Facebook é o Instagram. O Instagram é uma, é uma dose, assim, de. Né? Tá todo mundo feliz o tempo inteiro e eu acho que só causa mais insatisfação né, da pessoa. É a piora, né?
2: É, tá todo mundo feliz, bonito, hum. viajando. Em plena segunda, bebendo.
0: <risos> e a gente Esse fica é se demais.
2: É, e, e porque assim. É, e passa pelo um filtro, né? É, você não vai postar os momentos que você tá é, de pijama em casa sem ter escovado os dentes. Você vai postar só os melhores uhum. momentos. E tem outra coisa também que tem gente que vive de, de, do Instagram. Então, aquelas pessoas. Elas é, ganham dinheiro Para as roupas Para viajar E postam isso no Instagram Vai alimentando Então assim não dá para a gente comparar a nossa realidade A dessas pessoas Verdade.
0: Exatamente Agora eu acho que a gente pode avançar aqui um pouco E é justamente isso Depois que a gente sabe Ou que a pessoa sabe Que ela está nesse quadro E aí uma coisa legal Uma coisa importante Que a Amanda falou É que tem tem níveis, né, Amanda? Não é só porque a pessoa tá depressiva ela já tá pensando em suicídio, né? Ela pode estar tá num, num nível inicial ali que é esse de meio que se isolar, meio que ficar triste e... É... De forma graduada até uma situação é, que incapacita ela de fazer outras coisas, né? Não sei se tem uma escala disso. É, dá pra saber?
2: É, tem, tem inclusive escalas é, quantitativas uhum. mesmo. que a pessoa ela vai... É, escrevendo o nível de desesperança, é, quanto é que, que ela deixou de sentir prazer nas coisas que antes ela gostava de fazer, quanto que ela tá se achando sem valor, e assim, a parte de, 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 de tanto que, que ela marca essas respostas, dá para você calcular, né, se é mais grave ou mais leve. E também pela avaliação comportamental, pelo que a pessoa conta, dá para pra você avaliar na né, intensidade. Quanto mais leve, mais fácil, né? Da pessoa sair daquilo.
0: Uhum. E aí, depois que a gente identificou isso, até se a pessoa estiver já num tratamento, o que que essas pessoas, que é o nosso caso, que tá ao redor dela, devem fazer? Porque se a pessoa começa um tratamento, também não adianta você ficar, vamos lá, né, treinador, vamos lá, vai pra cima. Caramba. <risos> Nossa, é muito perigoso esses comentários, né? Não, é muito difícil. Mas o que, que as pessoas ao redor podem fazer pra ir apoiar, mas não fazer esse, essa questão contrária, de querer apoiar e acabar piorando? É,
2: a gente até falar um pouco. A primeira coisa é a pessoa validar uhum. o sentimento da outra. Então, se a outra pessoa chega pra você e fala assim, nossa, hoje eu fiquei tão triste que eu não saí nem de casa, eu tô me sentindo péssima, pra, por isso eu sou, sei lá, eu sou um fardo para minha família, eu não tô conseguindo é, ir trabalhar e aí você, fala, você pode falar alguma coisa do tipo é, é difícil mesmo, né, você tá passando por uma doença, deve ser muito difícil se sentir dessa maneira é, e assim quando for passando você vai conseguir agir de outras formas mas você não precisa se cobrar tanto agora alguma coisa nesse tipo, entendeu? De, de validar o sentimento para não falar assim, é, você não deveria estar mesmo se sentindo dessa maneira. É, e ao mesmo tempo, assim, você não precisa falar para ela, assim, é, fica na cama mesmo, não precisa nem levantar nunca mais. Você fala, com o tempo, você vai, você vai conseguir fazer isso, você já tá é, em tratamento.
0: Uma coisa legal que eu achei aqui também, e aí vou pedir para você comentar sobre, é um texto que falando sobre isso no Medium, Vou, deixa eu acreditar a pessoa aqui, que é importante também, né? A Ximena Seidel escreveu esse texto aqui, que é justamente, eu conheço uma pessoa com depressão e como eu faço para ajudá-la. E uma coisa que eu achei legal que ela colocou é que você tem que mostrar que está presente. E aí ela deixou bem destacado. não adianta só abrir o inbox. Porque rede social é, é, é isso aí, né? O cara fala com você que está com uma dificuldade e você manda... Um texto qualquer e, e, e texto não tem intensidade né, de voz e tal. Você não, não sabe realmente se a pessoa está com a intenção de dizer aquilo que ela escreveu, dependendo da pessoa. Uhum. E esse como a gente se comunica sempre por redes sociais e tal, pode só piorar. Eu acho importante isso dela dizer que você mostrar que está ali para apoiar de forma física. Ou mesmo que ligar, ela fala uhum. que Pode ligar, porque a voz, ela tem essa possibilidade de ficar mais próxima, né, da pessoa. É. Em tempos de redes sociais, é.
2: O que é perigoso, né? A pessoa com depressão, a tendência dela é se isolar. Então, às vezes, a outra pessoa... Tem que fazer um esforço mesmo para conseguir estar tá perto. Justamente por causa dessa tendência. Aí a pessoa com depressão se isola. E aí o que, que vai acontecer? Ela vai ver fotos dos amigos dela saindo sem ela. Mas porque eles chamaram e ela não foi. Só que ela vai se sentir mal do mesmo jeito. É, nossa, todo mundo tá saindo e é, eu não tô lá com eles. Então assim, o isolamento acaba causando mais isolamento. Então... A amiga da pessoa, né, ou quem quer ajudar ela, assim, é, tem que dar um jeito de quebrar isso. Pode ser ligando ou ouvindo a pessoa mesmo, às vezes é difícil também, né? A gente ouve uma pessoa que tá constantemente triste. Nessas horas, assim, é, não adianta também você ficar dando conselhos, é, falar assim, ai, ah, por que você não faz isso? Se você fizer isso, vai melhorar. Às vezes, só ouvir a pessoa já é o suficiente, sem falar nada. Só ouvir, acolher ou é, ter empatia e falar que entende a dor que ela sente. Mas, assim, eu acho que o mais importante como amigo, estimular ela a procurar um tratamento mesmo porque senão não vai passar, né?
0: Nada disso vai funcionar antes que ela tenha iniciado o tratamento mesmo, né? Esse Sim. negócio de, de empatia que você falou é difícil até para o normal da sociedade, né? Porque se alguém vira e fala oh, deixa, deixa eu contar para você algumas coisas aqui da minha vida né sei lá é difícil, o pessoal não tá disposto muito a ouvir, né, as outras pessoas. Tanto que o Júnior sabe muito bem que tá acontecendo problemas de comunicação de, da idade da pedra é de novo, né, Júnior? Porque as pessoas não se ouvem mais, é muito complicado. E essa questão da empatia é tão importante, não só para essa... Essa questão de depressão e quadros e transtornos. Mas para todas as coisas que a gente acredita, né? Que podem melhorar a sociedade, é você se colocar aí no lugar do outro e, uhum. e tentar entender como as pessoas estão, né? Saber como lidar em cada tipo de situação. Eu uhum. acho que isso é muito difícil. Pode falar. É,
2: e, é, mas assim, a gente também tem que ver que para outra pessoa... Por exemplo, uma pessoa que namora uma pessoa com depressão, que desenvolveu depressão, ela não tinha antes e agora ela tem. Também para a pessoa que está apoiando é muito difícil, não é só para a pessoa Isso. que está deprimida, né? Porque antes era uma pessoa que é, conversava com você, que saía, que se divertia com você, e agora sim, a pessoa ela muitas vezes está prostrada, não reage. Então que às vezes você tem que é, estimular ela para ela fazer coisas simples é, do tipo, sei lá pentear o cabelo, alguma coisa assim então para quem é o cuidador da pessoa também é muito difícil.
0: Realmente, eu acho super difícil esse tipo de coisa é, a Amanda falou é difícil você estar tá presente também porque dependendo da da situação né que vai se arrastando fica ruim para todo mundo igual uma doença normal né quando alguma pessoa tá doente o redor dela meio que fica ruim mas é importante tá todo mundo unido ali para buscar melhora da situação e aí o último ponto que eu trouxe que é justamente essa questão da conscientização de se falar sobre isso o Júnior sabe talvez não sei <risos> a gente já falou isso em algum programa mas eu sou um, como eu aprendi na, na faculdade de comunicação social eu sou meio que defensor assim, de que tem que se falar de tudo por mais horrível que possa ser por mais preconceituoso que possa ser infelizmente, tem que se falar porque é assim que a gente sabe das coisas, a comunicação só se dá quando alguém fala e aí eu trouxe só meio que um exemplo não é pra gente entrar porque é outro, outro capítulo à parte, mas quando teve essa série aí do, dos 13 porquês, né? O 30 Reasons Why lá, teve essa polêmica da, do que não devia se falar, não pode falar. Essa coisa chata que muita gente tomou partido no Flasso, que é tudo hoje em dia que não ajuda em nada. Mas é, eu acho, e aí eu queria saber de vocês, justamente porque... Se a gente não falar, não sabe, e igual não, não sabia né, que tanta gente tinha depressão. Enquanto não começou a se discutir, se debater, aparecer conteúdo, os psicólogos começarem a falar disso, as pessoas famosas e tal, você não sabe. E aí, se alguém, se você descobre de alguém próximo, ou alguém está precisando aí, ah, não, não vamos falar disso, só vai piorar, vem com essa coisa de meio que esconder, sabe, debaixo do tapete acho que é uma das coisas mais perigosas que tem pra qualquer assunto. Tem que falar das coisas. Eu não sei se vocês concordam. O que você é que ah, acha? Eu né? acho que
1: é exatamente isso, né? Eu acho que a coisa mais fácil é fazer é ignorar, né? Fingir que não é. existe e porque é simples, né, cara é confortador não, não vamos discutir do assunto, mas o assunto tá lá, né, eu acho que a gente não pode cair também no, no oposto completo, que seria simplificar ou, ou normatizar né, porque aí você não dá valor também, né, eu acho que a ideia é exatamente essa, é valorizar e, e reconhecer né, a situação e discussão eu acho que ela é fundamental para a gente chegar a uma, uma solução de alguma maneira ou tentar pelo menos tornar a situação menos né, desgastante angustiante para as pessoas eu acho que como você disse discutir é fundamental para que a gente possa entender, respeitar e,
0: principalmente, ser solidário dentro do possível. E você, Amanda, e nesses casos de transtornos mentais, eu acho que é mais importante ainda, né?
1: Eu também
2: acho que, que é importante, assim, as pessoas falarem, é, a, a mídia, né, divulgar isso de alguma maneira... É, eu não, não assisti a série Também mesmo, não. porque eu, eu vi algumas críticas do jeito que foi retratado, né? Então, eu não, não sei falar sobre a série em si, mas eu acho que... É, quanto mais a gente falar sobre isso, mais as pessoas vão conhecer, mais as pessoas vão saber o que elas têm, né? Porque tem gente que não sabe o que, que é aquilo que ela tá sentindo.
0: Verdade. É, e assim, a questão da série tem muitas coisas envolvidas, por isso que a gente vai entrar, porque tem a questão de gosto, a questão de entretenimento, né? Tudo esse tipo de coisa. Mas eu acho que isso de se falar porque quando você fala o conteúdo do que você falou vai ser regulado de alguma forma, quem ouviu vai regular né, se for uma coisa ruim calma, não é pra falar desse jeito vamos ter cuidado, sei lá é, não pode, igual o Júnior falou ignorar ou tentar esconder porque é desconfortável. Porque aí você entra na questão da empatia. Você não escuta o que a pessoa está dizendo. Você não vai saber o que ela uhum. passa. E, consequentemente, a pessoa vai ficar isolada, né? Vai piorar tudo. Olha, eu vou fazer aqui o minha culpa para Nesse caso que aconteceu aqui comigo, né? Não sei se pedir desculpa também adianta muito. Mas mostrar que a gente está tentando aprender eu acho que vale muito mais, é muito mais valoroso e com, acho que os meus amigos tricoteiros compartilham aqui que o tricotando ser é esse instrumento assim de ajudar as pessoas, de compartilhar informação e conscientização é importante né, eu acho complicado mas assim, diga aí Júnior, seus pensamentos finais sobre esse tema tenso mas acho que é muito importante né? é, eu... eu, eu... Na verdade, é, a gente entender né que
1: não dá para medir tudo pela nossa régua, né, cara? Eu acho que cada pessoa tem a sua vivência, tem o seu sentimento e, e respeitar isso é fundamental, né? Às vezes a gente tenta ajudar e age de maneiras equivocadas, mas... É, Falta é, no sentido de não conhecer ou de não entender, né? Por isso que eu acho que a informação é fundamental. Ela vai dar pra gente condições, né? Subsídios para que a gente possa agir da maneira que vai realmente ajudar, né? Então, acho que... É, é, eu não sou especialista, né, cara? Então, é, eu só me coloco na situação de querer aprender, de querer tá perto, como Amanda comentou, e respeitar o outro, né? Não vou diminuir, não vou inferiorizar o que a pessoa sente, é, porque eu não sinto, né? Ou porque para mim não tem o mesmo valor, né? Eu acho que a nossa sociedade está caminhando em alguns aspectos positivamente para reconhecer que nem nem tudo que é normal para mim é para todo mundo. E não é que a pessoa está num ponto de anormalidade, mas é entender que ela tem especificidades e que elas devem ser respeitadas.
0: Por favor, Amanda, seu olhar ainda de mais é, gabaritado sobre o assunto.
2: Eu queria fa é, falar para as pessoas assim, que passam por isso ou que conhecem alguém que, que passa por isso, pesquisa sobre, tenta é, entender o que, que é, ver se você está passando por isso. Procura ajuda, que é o mais importante. Se não tiver dinheiro, porque acha que é, psicólogo é caro, médico é caro, remédio é caro, o posto de saúde ele, ele distribui antidepressivos, então dá para você conseguir pelo posto. As faculdades de psicologia elas prestam um serviço mais barato, então assim, tem como, vai atrás, mesmo que seja difícil pra quem tá passando por isso, a depressão tem cura, então você não precisa sentir isso pra sempre,
0: né? Tricotando apoia a divulgação do conhecimento, que é o mais importante que o Gino falou, aí eu concordo plenamente. A gente tem que aprender sobre as coisas que acontecem, justamente se a gente quer ajudar e construir algum lugar melhor aí no futuro. Que é difícil, mas dá para construir, né? Bom, acho que é isso que a gente pode trouxe aqui, tem muito mais isso é só uma porta de entrada igual a Amanda falou, você escuta um podcast depois pesquisa sobre e no final você vai conseguir a ajuda que precisa e a cura que precisa ou a pessoa que você quer ajudar, é, acho que é isso né gente, vocês querem tratar mais alguma coisa aí, porque não sei, não sei, é complicado <risos> ah, eu acho
2: que a gente... Tratou bastante coisa é. já. Acho que dá pra ter uma ideia bem boa ouvindo esse podcast. Que bom.
0: Temos um tricotando Tomara, né? educativo. Mais um. É, o, o tricotando <risos> de veganismo tá muito bem no nosso ranking, Júnior. Depois é, eu né? vou atualizar pra você. Esses tricotando são os mais... Se é, que de... se é que a gente pode falar isso são os mais importantes que a gente faz né uhum. mas beleza, vamos finalizar aqui o tema é... e aí, amigo internet fica a última dica aqui. cara, pra mim foi o um motivador e eu acho que é o mais importante, se alguém chegar pra você pedir ajuda e você não souber como ajudar, eu acho que você tá, tá fazendo errado porque a gente não pode ser egoísta ao ponto de ignorar o pedido de ajuda da outra pessoa Talvez você não consiga ajudar da melhor forma, mas você pode fazer alguma coisa com certeza, né? Acabou o tema. Vamos aqui para uma parte mais leve, que é a parte final do tricô aqui que é discoteca, recadinhos e músicas, mas antes, Amanda, você que falou tão bem pra gente, muito obrigado aí de novo, aí. mas fala aí onde que o pessoal pode te achar nas redes sociais, seu site, sua, é, seu seu posto de atendimento, o posto de atendimento é meio que, nossa, como é que é, é meio nômade, né, não é nômade que eu queria falar, mas é, dá pra achar em vários lugares, né. <risos> Eu
2: que agradeço, Rafael. Eu adoro o programa. Eu tô no Instagram, arroba olepdentro, e no site www.olipradentro.com.br
0: É difícil falar
2: <risos> Boa, tem Não, não tem .br, É. o nome errado.
0: Acontece. <risos> Olheparadentro.com É isso.com Isso, .com. isso é, finalmente é igual tricotandocash.com Não tem BR também Porque a gente é globalista a gente... Ixi perigoso e Globalista falar. É... <risos> Global. Mas deixa pra lá Olha a, a você pode achar a Amanda aí no Instagram e no site dela e no tricotandoCast.com que é a nossa coluna lá do Olhe para Dentro que tem textos é, pílulas diárias ou semanais que você vai ter muito conteúdo para melhorar aí a forma como você se olha no espelho. Olha aí que bonito, hein? Parabéns, Amanda. <risos> Vamos continuar aqui. É, ah, e, é, antes, né? Manda aí tricotandocast.com comentários ou arroba na rede social favorita. Se você quer compartilhar alguma coisa sobre esse tema com a gente, pode ser qualquer coisa, não tem problema. Júnior você já baixou o Tricotando no seu celular pelo Google Podcast? Não, não, não ainda não, Raça. Eu sabia que não, o Júnior ele é meio avesso à tecnologia, não, não mas o Amigo Internet averso, não é. Mas não tive, eu vacilei. <risos> o Amigo Internet não é, justamente porque ele é denominado Amigo Internet, então ele não pode ser avesso à tecnologia. Mas eu quero deixar essa dica aí de novo, do... Google Podcasts é o novo aplicativo de podcast do Google, é o aplicativo mais fácil para ouvir, você ouvir podcasts no seu celular. Então tem um amigo lá que não conhece podcast, pega o celular dele, baixa e coloca, e assina o Tricotando principalmente, porque é uma forma muito mais... É acessível de se consumir conteúdo diverso. Não precisa ouvir só o Tricotando. Tem diversos podcasts aí excelentes. Google Podcasts vai ter o link no post também. O que mais? É só isso, né? Vamos agora à parte musical a gente se divertir. Olha, deixa eu começar aqui porque eu quero... <risos> cantando é meio arbitrário, né? É outro serão, mas eu vou, é, vou, vou começar aqui. Olha, uh, hoje, para nossa playlist que você encontra no Deezer e no Spotify, eu vou trazer uma música que sempre me faz bem quando eu escuto. Talvez tenha a ver com o tema, talvez não, não sei, mas a música é. On the Top of the World, da banda Imagine Dragons. É uma música que tem aquela batidinha feliz, alegre. A, a minha indicação de música, cara, é uma música que eu gosto pra caramba e antiga,
1: mas é do Plebhood, Proteção. Buscar lá do fundo Olha, do baú.
0: Eu nem sabia que o Plebhood tinha outra música além de Até Quando Esperar. É,
1: até quando esperar a verdade. É, ou, até quando, é verdade. Proteção eu gosto pra caramba. E até quando é.
0: esperar também. <risos> é meio que one hit só, né? Hit. Pelo menos essa foi que mesmo mais é sucesso. Anos nos 80. Beleza, é. proteção, pub root. É isso. O que mais? Amanda, você, como convidada, o que, que você vai fechar aí com chave de ouro? A nossa indicação musical hoje.
2: Ah, eu quero indicar. Uma música é muito legal, mas que tá dando uma polêmica que é God is a Woman da Ariana Grande God
0: is a Woman, não conheço. E tá dando polêmica porque é, agora eu fiquei curioso. É, pelo nome já, já se Assiste. percebe, né? Não. Deus é uma mulher.
2: Assiste, Assiste a análise do clipe é que, que você vai é, entender.
0: Nem, não conheço a Ariana Grande, pô. Vou, vou procurar. Pra sua surpresa, ela não é muito grande, já, Ela é baixinha.
1: Ela é baixinha, é sobrenome né? <risos>
0: Ariana Grande, God's a Woman, vamos ouvir aí que eu também não conheço. Então fica aí amigo internet as três músicas da nossa nova. Não, as. Eita, deixa eu repetir. As novas três músicas da nossa playlist hoje pra você é, escutar aí enquanto passa um tricotando e outro no seu dia a dia pra dançar, pra curtir, pra tudo. Ó, oh, acho que é isso então. Mais uma vez, muito obrigado, Amanda, pelo conhecimento compartilhado e pela ajuda, hein? Isso aí. Obrigado, Amanda. Obrigado a
2: você.
0: Obrigado, Júnior, também. Valeu, porque né, Sempre é bom ter o Júnior aqui comigo, porque senão eu não consigo fazer tricô. Tamo junto. E obrigado, amigo internet, por escutar. Conta aí o que, que você tá achando pra gente. É sempre bom ouvir a sua opinião também. Que opine, então, né? Tchau. É, tá, manda aí que a gente precisa saber se tá bom, se tá sendo útil para você. Foi bom para você, né? Nossa. Obrigado, amigo internet. <risos> tchau, até mais. Tchau, tchau.